0: Schönen guten Abend, schläft ihr noch? <lacht> nein, nein, nein. Alle sind gerufen, nur wenige wählen zu antworten, noch immer, sagt Jesus im Kurs. Und ich bin so dankbar, dass du antwortest seinen Ruf. Ein Ruf jenseits der Welt, jenseits dessen, was du kennst. Es ist immer ein neuer Ruf. Es ist immer eine Einladung zum Frieden. Das ist ja auch das Thema von Aleph. Und deshalb ist keine Session eine Wiederholung oder eine Fortsetzung einer anderen. Es ist immer ganz neu. Es geht immer darum, bin ich bereit, diesen Ruf in meinem Geist wirklich zu hören. Diese Glocken. Und sie sagen, ja, ich will. Weil scheinbar scheinbar ist ja diese Welt und diese Probleme und dieser Konflikt und diese Ungewissheiten und diese Unsicherheiten, die kleben scheinbar an unserem Geist. Ja, und oft glauben wir, das ist, das ist alles so wahr, das fühlt sich alles so wahr an. Ist es so? Diese Probleme, diesen zwischenmenschlichen Konflikt, den wir scheinbar erfahren. Diese geopolitische Unsicherheit, die wir vielleicht erfahren. Diese Ängste vor der Zukunft, die wir vielleicht erfahren. Diese Mangelgedanken die scheinbar kleben die so in un an unserem Geist. Manchmal ist es so, dass wirklich diese Illusionen scheinbar unseren Geist so fest im Griff haben. Und das ist immer gut, wenn wir das zulassen. Wenn wir sehen, okay, die Unmöglichkeit unserer Situation, in der wir uns hier befinden, das ist eine unmögliche Situation. Wir glauben, diese Probleme kleben so fest, die lassen uns nie mehr im Stich. Es wird Wir wiederholend das ständige gleiche Programm und gleiche Muster. Und das ist immer gut da ehrlich hinzuschauen, ehrlich hinzublicken in meine Erfahrung. Da wirklich ganz ehrlich zu sein, nicht davon zu laufen. Nicht es zu verschönern zu wollen, sondern uns von Jesus an den Punkt hinführen zu lassen, wo, wo wir erkennen, wir sind hier in einer unmöglichen Situation. Wir wissen zwar was über Gott, wir wissen scheinbar was, dass es einen anderen Zustand gibt, aber wir vergessen darauf. Es ist immer nur ein Vergessen. Und wenn wir vergessen, dann scheint diese Welt so stark an uns zu kleben. Diese Hoffnungslosigkeit so stark an uns zu kleben. Aber das ist gut, wenn wir uns das spüren lassen, wenn wir uns fühlen lassen. Wenn wir erkennen, dass es wir für uns selber keine Lösung haben. Ich habe keine Lösung. Das ist ein guter Punkt im Geist, das einzugestehen. Ich habe alles versucht. Ich habe hunderte Seminare, hunderte Therapien vielleicht genommen. habe Hoffnung gehabt und doch bin ich irgendwo wieder in diesem Tun, in diesem Zusammenreißen, in dieser scheinbaren Hoffnung in Raum und Zeit doch immer wieder in denselben Buch gekommen. Und dann, das führt uns Jesus, wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Ja? Alle Wege, die wir in der Welt beschreiten, die dürfen wir für einen Moment beschreiten, die dürfen wir Runden drehen, aber sie bringen uns immer wieder nur an denselben Punkt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder nur an denselben Punkt. in den Punkt, wo wir es einfach einsehen, wir brauchen Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche göttliche Hilfe. Ich für mich selber mit meinen besten Absichten, meine besten Bemühungen, mit meiner Idee von Vergebung, dass ich was tun muss, um mich besser zu machen, um ein besseres Selbstbild zu schaffen, um aus einem hoffnungslosen Platz eine, doch irgendwo Hoffnung zu geben. Ich bin gescheitert. Es ist immer ein guter Punkt, an den uns Jesus erinnert, wenn er sagt, deine Bemühungen als Mensch, die sind zwar sehr ehrenwert, die sind zwar schätze, ich schätze die sehr, aber sie werden dich immer nur an denselben Punkt wieder bringen, wo du erkennst, wo ich erkenne, ich brauche Hilfe. Ja, Helen und Bill, die waren Professoren, die hätten eigentlich das ganze Wissen dazu gehabt, eine gute, eine harmonische Beziehung zu führen. Das war Arbeitsbeziehung. Da hätten eigentlich das theoretische Wissen alles gehabt, um harmonisch zu leben, um ein gutes Betriebsklima zu haben. Und sie haben vielleicht auch viel versucht und doch sind sie an den Punkt angekommen, wo sie erkannt haben, unsere Ideen funktionieren nicht. Meine Ideen funktionieren nicht. Ich als Hubert mit einem Namen, mit der Geschichte, mit meinen, mit meinen leuchtendsten Ideen, mit meinen gescheitesten Ideen, mit meinen spirituellsten Ideen, mit meinen besten Absichten. Jeder von uns hat oft gute oder beste Absichten gehabt. Am 1. Januar haben wir die besten Absichten. Und am fünften haben wir darauf vergessen. Und das ist unser Zustand, wenn es unsere Absichten sind. Und deshalb erinnert uns Jesus, es geht um die Bereitwilligkeit. Es geht um die Bereitwilligkeit in jedem Moment, Gottes Stimme zu hören und uns nicht in dieser Welt zu verzetteln. Weil so lange habe ich mich verzeckt in der Welt mit den Problemlösungen, mit den guten Absichten. Wenn es diesen Weltfrieden geben würde, wenn es wirklich diesen Weltfrieden, wenn wir alle hier in Harmonie leben würden, dann würde ich sofort dafür auf die Straße gehen. Und das habe ich auch gemacht, aber das hat auch nicht funktioniert. Diese begrenzten Ideen, diese begrenzten Ideen, uns näher zu kommen als Körper, und sympathischer zu werden als Körper, in einem Einklang, mehr im Einklang als Körper zu leben, haben auch nicht funktioniert. Es muss einen anderen Weg geben, es muss einen besseren Weg geben. Genau an dem Punkt, an dem tiefsten Punkt der Verzweiflung und der Vergänglichkeit, und der Einsicht, dass meine beschränkten Ideen über Frieden nicht funktioniert haben, weil es keinen beschränkten Frieden geben kann. Diese Harmonie, von der wir, die wir uns vielleicht erträumt haben, die ich mich erträum, erträumt habe, vielleicht, wo ich 20 Jahre alt war, mehr erträumt, es gibt eine harmonische Welt, wo alle im Einklang sind, wo alle vielleicht so denken, wie ich denke, dann wäre Harmonie. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Meine besten Absichten waren nicht gut genug. Erinnert uns Jesus. Wir brauchen was Neues. Wir brauchen eine neue Öffnung im Geist. Alle diese Ideen sind so begrenzt, so zerbrechlich. Dieser Weltfrieden ist so zerbrechlich. Dieser Frieden zwischen mir und dir als Körper ist so zerbrechlich, kann so leicht bedroht werden. Ein einziges Wort, ein einziger Kommentar, eine einzige Sache, die du machst, die mir vielleicht nicht gefällt oder ich mache, die dir nicht gefällt. Und dieser Frieden ist bedroht. Diese Harmonie ist bedroht. Es ist einfach auf ein schwachen Fundament aufgebaut. Alle diese weltlichen Ideen sind davon schwach schwachen und am Ende aufgebaut. Auf Sand hat Jesus in der Bibel gelehrt, wenn du auf Sand dein Haus baust, dann kann es in jedem Moment weggeweht werden. Und so sind, haben wir aus diesen Ideen der Vergangenheit, aus unseren besten menschlichen Ideen und Absichten, ein sehr schwaches, wackeliges Haus gebaut. Und wir wissen, dass eine ist eine einzige Idee, die uns nicht gefällt, kann dieses Haus einreißen. Und das kann nicht unsere Wohnstadt sein. Da können wir nicht zu Hause sein. Gott hat uns kein wackeliges Haus geschenkt, das auf Sand gebaut ist und das in jedem Moment zerbröseln kann, umfallen kann, zerstört werden kann. Es ist einfach ein logisches Denken, was uns Jesus immer wieder sagt. Denn er sagt, es gibt einen Frieden in dir, der nicht bedroht werden kann. Und alles, was bedroht werden kann, kann nicht Frieden sein. Kann kein wahrer Frieden sein. Können nur Ideen der Übereinstimmung, kann nur ein Austausch sein. Und so sind wir als Menschen an den Austausch gewohnt. Ja, wir kommen zusammen, wir machen eine Sitzung. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie zusammenkommen. Aber wie, wie zerbrechlich sind diese menschlichen Übereinkommen? Wie zerbrechlich ist dieser menschliche Friede? Wie leicht kann er bedroht werden? Und irgendwo in unserem Geist haben wir erkannt, dass das einfach zu klein ist für unseren Geist. Irgendwo haben wir erkannt, so kann es nicht mehr weitergehen. Ich bin nicht bereit, mich für einen gebrechlichen Frieden herzugeben. Ich bin nicht mehr bereit, an diesen gebrechlichen Frieden zu glauben. Ich will was Handfestes haben. Ich will was anderes erleben. Es muss doch an Gott geben, der uns was anderes geschenkt hat. Jenseits der Bedrohung. Bedroht fühlt sich ja immer nur die Persönlichkeit. Bedroht, bedroht fühlt sich das kleine Ich, das seine Ideen so ver so einfach vertreten will. Bedrohung hat ja immer mit der Persönlichkeit, also mit meinem Ego zu tun. Der Frieden Gottes, der wahre Frieden, die wahre Vollkommunikation, vollkommene Kommunikation mit den Schöpfer und den Schöpfungen kann nicht bedroht werden. Das ist, was uns Jesus ja lehrt, das wahre Freiheit. Wahrer Frieden ist wahre Freiheit. Wahre, wenn dieser Friede keine wahre Freiheit für mich repräsentiert, dann kann es kein wahrer Frieden sein. Der Frieden der Welt, der begrenzte Frieden, der beschränkte Frieden, der hat immer mit Opfer zu tun. Ich opfer mich jetzt ein bisschen, ein bisschen meine Position und du opferst ein bisschen deine Position, dass wir irgendwie zusammenkommen. Das kennen wir, diesen Austausch. Wir finden schon irgendwo eine gemeinsame Linie. Jeder opfert ein bisschen. Du opferst ein bisschen von deinem Selbstbild, ich opfere ein bisschen von meinem Selbstbild, und dann kriegen wir schon eine ganz harmonische und friedvolle Beziehung zusammen. Aber wenn es eine Idee von Opfern ist, dann kann es einfach nicht von Gott kommen. Das kann der wahre Frieden, der verlangt von uns kein Opfer. Der wahre Frieden ist einfach. Und diese Idee habe ich mir so klar mit dem Kurs anschauen dürfen. Wie oft war ich bereit, irgendwas zu opfern, weil ich geglaubt habe, dieser, das wäre wahrer Frieden. Aber Opfern kann nichts zu wahren Frieden beitragen. Und deshalb sagt Jesus, hör auf zu opfern. Unser Weg ist ein anderer Weg. Unser Weg ist der Weg der Freiheit, die kein Opfer verlangt. Unser Weg ist der Weg des Friedens. Gottes, der Frieden Gottes, der kein Opfer verlangt. Wenn ich, solange ich noch glaube, ich müsste dafür was opfern, kann ich nicht den Frieden Gottes gewählt haben. Der Frieden Gottes verlangt kein Opfer von uns. Der Frieden Gottes ersetzt diese kleine Idee, die ich von mir selber habe, für einen einschließenden Frieden, für eine alleinschließende Idee. Also wahrer Friede kennt kein Opfer. Wahrer Friede kennt keine Bedrohung und wahrer Friede kennt keinen Verlust. Alles, was ich verlieren könnte, kann nur falsche Ideen über den Frieden sein, kann keine wahre Idee sein. Alles, was verloren werden kann, alles, was ein Austausch ist, hat nichts mit wahren Frieden zu tun. Also dieser Weg des Kurses, und dafür bin ich so dankbar, ist der Weg des Friedens. Kein Opfer, kein Verlust und keine Anstrengung. Ich muss nicht für diesen Frieden kämpfen. Wenn Kampf enthalten ist, dann kann es nicht der Frieden Gottes sein, weil der Frieden Gottes ist uns bereits gegeben. Um alles, was wir kämpfen müssen, kann nur die Illusion von Frieden sein. Hast du mich gehört? Und alles, was wir kämpfen müssen, kann nur eine Illusion, ein begrenzter, ein beschränkter, ein illusionärer Frieden sein. Aller Kampf hat ein Ende. Aller Kampf endet, wenn der wahre Frieden Gottes kommt. Halleluja! Halleluja! Was für eine unglaublich tolle, wunderschöne Idee! Was für ein Geschenk! Kannst du es fühlen? dass du bereits der Frieden Gottes bist. Du musst dafür nichts opfern, du musst dafür nicht kämpfen. Und er kann auch nicht verloren gehen oder bedroht werden. Das nennt man den Frieden Gottes. Okay. Und ich würde dich einfach einladen jetzt dann zu einer Übung, wo einfach Jesus sagt, wenn immer du in Versuchung gerätst, diese Welt wahrzumachen, deine Probleme wahrzumachen, um irgendwas zu kämpfen, irgendwas zu opfern oder die Versuchung, mich von irgendetwas hier bedroht, zu fühlen. Mich bedroht diese Welt, mich bedrohen die Beschlüsse der Regierung, mich bedroht mein Verhalten meines Partners oder meiner Partnerin. Oder meiner Kinder, oder der Familie, oder meine Moralvorstellungen, oder meine, weiß nicht, werden bedroht. Dann habe ich mich nicht für den Frieden Gottes entschieden. Und dann sagt Jesus eins, dann mach was anderes in deinem Geist. Dann wähl eine wahre Alternative. Diese Welt wird dich immer bedrohen, aber nur aus einem einzigen Grund weil du immer noch eine Idee von begrenzten Frieden festhältst. Immer noch für eine Idee von Austausch. Wenn der wahre Frieden gekommen ist, dann kann dich diese Welt nicht mehr bedrohen. Und dann wird sie zu deinem Freund. Illusionen werden nicht dadurch überwunden, sagt Jesus, und das ist meine Erfahrung auch, nicht, dass wir dagegen kämpfen. Gegen die Sündenhaftigkeit oder gegen die, unsere Fehlerhaftigkeit oder gegen unsere Ideen, die wir, unsere privaten Gedanken kämpfen. Sondern der Kampf endet in dem Fall, wo ich den Frieden Gottes einlade, wo ich mich für eine Alternative entscheide, wo ich meinen Geist aufmache, wo ich bereit bin zu hören, das ist ein ganz einfacher Kurs mit einer ganz einfachen Lösung. Und die Lösung muss im Hier und Jetzt sein. In der Zeit kann sie sich nicht finden, weil in der Zeit gibt es keinen Frieden Gottes. In der Zeit gibt es keinen Frieden Gottes. Der Frieden Gottes kommt aus der Ewigkeit zu den Ewigen. Du bist der Ewige. Du bist der, der der Friede Gottes ist. Du bist der, der Gott in der Ewigkeit, in die, in die Ewigkeit geschaffen hat, könnte man sagen. Oder aus der Ewigkeit erschaffen hat. Okay? Es geht, ein es geht um das Zulassen des Frieden Gottes. Es geht um die Einladung. Es geht für einen Moment in meinem Geist zu pausieren mit meinem weltlichen Drama, mit meinen weltlichen Verzerrungen, mit meinen weltlichen Ansichten, mit meiner weltlichen beschränkten Idee von Frieden. Nur für einen Moment zu sagen, nein, das will ich nicht mehr. Das kenne ich schon, das Ergebnis davon. Dieser weltliche Frieden, der für einen Moment scheinbar funktioniert, im nächsten Moment führt er zu Aufruhr und Ärger. Weil der macht ja nicht das, was ich will. Der, hat, der hält sich nicht an die Friedensregel. Da sehen wir die, die Gebrechlichkeit und eines solchen Friedensvereinbarungen. Alle Friedensvereinbarungen in der Welt waren immer sehr gebrechlich, zerbrechlich, bedroht. Einen Moment sind wir Freunde gewesen, im nächsten Moment hat er einen anderen Freund gefunden, mit dem hat er mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit verbracht und mehr Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe mich schon bedroht gefühlt. Das ist die weltliche Situation. In diesem Frieden, der Frieden wird dann schnell durch Eifersucht ersetzt, durch diesen Ärger, durch Verlust, Ängste. Oder durch einen Kampf, ich muss ja kämpfen um die Beziehung. Ich muss ja kämpfen um die Freundschaft. Ich muss mich jetzt noch mehr bemühen und noch mehr opfern, damit wir zusammenfinden in, diesen, in dieser Vereinbarung, die wir menschlichen Frieden nennen oder begrenzten Frieden nennen, in der sich zwei Körper vereinigen um, um versuchen, den Himmel herzustellen in einer begrenzten Form. Aber der Himmel kann nicht begrenzt sein. Der Frieden Gottes kann nicht begrenzt sein. Wenn er nicht alle einschließt, ist es nicht der Frieden Gottes. Peter. Wenn er nicht alle einschließt, wenn er nicht für alle gleichzeitig angeboten werden, wenn es nicht eine Vereinbarung gibt für alle, wenn diese Öffnung nicht für alle Schwestern und Brüder stattfindet, wenn diese Einladung nicht für alle stattfindet, dann kann es kein wahres Friedensangebot sein. Nur einen Bruder von dem auszuschließen, ist alle auszuschließen. Und nur einen, den einfach den letzten, den ich da draußen zu halten versucht habe, den einzuschließen, ist das ganze Universum einzuschließen, ist Gott einzuladen. Bin ich froh, dass ich mir dieses, diesen Kurs als Geschenk erhalten habe? Und dich dazu. Weil mit dir kann ich es üben, mit dir kann ich es teilen, mit dir kann ich es anbieten. Dir kann ich sagen: der, Ich biete dir den Frieden Gottes an. Ich biete dir nur Frieden an. Ich biete jeden hier Frieden an. Ich kann in die aktive Praxis des Frieden Gottes gehen. Die vollkommene Ausdehnung, dass sie sich auf alles ausdehnt was ist, weil alles, was ist, ist im Geiste Gottes. Wow. Aber jetzt möchte ich dann noch einmal zum Kurs kommen. Ich weiß nicht, die Zeit vergeht heute so schnell. <lacht> Der Frieden Gottes spart uns Zeit ein. Ich möchte dich einfach einladen, vielleicht willst du deine Augen schließen und tiefen Atemzug nehmen. Einfach für einen Moment alle Ideen loslassen. Alles, was dich gerade noch im Geist beschäftigt. Alles, was du glaubst, was die Welt ist und was du bist. Alles, was du glaubst, was du jetzt tun müsstest oder verstehen müsstest. Anfache einmal eine Pause. Entscheide dich für eine Pause in deinem Geist. Und öffne deinen Geist für das innere Hören. Öffne deinen Geist für die Stille des Himmels. Setze deine ganze Aufmerksamkeit in dein Hören und in diese innere Stille. Und lass dich jetzt von Jesus anweisen. Das kommt aus dem Kurs, kommt aus Lektion 49. Das ist eine ganz konkrete Anweisung, eine ganz konkrete Hilfestellung, die uns Jesus hier gibt. Und er sagt, horch in tiefen Schweigen. Horch in tiefen Schweigen. Sei ganz still und öffne deinen Geist. Sei ganz still und öffne deinen Geist. Geh an allen wüsten Schreien und kranken Fantasien vorbei, die deine wahren Gedanken überdecken. Und deine ewige Verbindung mit Gott verschleiern. Geh an allen Wüsten schreien. Wenn jetzt irgende der steier, Wüste schreien, lass den für einen Moment. Geh an dem vorbei und an den kranken Fantasien, an den kranken Ideen und Bildern vorbei, die deine wahren Gedanken überdecken und deine ewige Verbindung mit Gott verschleiern. Sinke tief in jeden Frieden. Sinken wir tief in diesen Frieden, der jenseits der rasenden, tobenden Gedanken, Anblicke und Geräusche dieser wahnsinnigen Welt auf dich wartet. Es wartet ein Frieden jenseits dieser wahnsinnigen Welt, jenseits diesen begrenzten Frieden. Es wartet ein wahrer Frieden auf dich, jenseits all deiner Probleme, all deiner Sorgen, all deiner Ängste und Mangelgedanken, Und Verwirrtheit und Depression und Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit. Erwarte dich ein Frieden. Sinke tief in diesen Frieden. jenseits der rasenden, tobenden Gedanken, Anblicke und Geräusche dieser wahnsinnigen Welt. Du lebst nicht hier in dieser Welt, sagt Jesus, du lebst nicht hier. Wir versuchen, zu deiner wahren Wohnstätte zu gelangen. Wir versuchen, zu deiner wahren Wohnstätte zu gelangen. Wir versuchen, den Ort zu erreichen, an den du wahrhaft gekommen bist. so wie du bist, in diesem ewig ausdehnenden Frieden, wo du wahrhaft willkommen bist. Wir versuchen, in den Ort zu kommen, wo du wahrhaft willkommen bist. In der Welt warst du nie wahrhaft wirkommen. denn der Welt hast du immer einen Teil, den hast du lieber gezeigt, oder einen Teil, den hättest du lieber geheim gehalten. Den hast du, wolltest du vor der Welt verstecken. Aber jetzt kommen wir zu einem Wohnstadt, wo du wirklich so gekommen bist, wie du bist. Wir versuchen, zu Gott zu gelangen. Wir versuchen, zu Gott zu gelangen. Sei einfach still und horch in tiefem Schweigen. Es ist die Einladung von deiner Zuhause, von deiner Wohnstadt, von Gott. Wir sind nicht in der Welt zu Hause, in unseren begrenzten Ideen. Sondern in einer unbegrenzten Idee des Frieden Gottes. Immer nur hier und jetzt. Du bist immer eingeladen. Du bist immer willkommen. Willkommen kommen zu Hause. Das ist die einzige Aktion, das ist die einzige Einladung, die uns Jesus immer wieder macht. Geh vorbei an diesen kranken Fantasien. Geh vorbei an diesen Wüstenschreien. Geh vorbei an deinen Ideen, an deinen Lösungen. Du bist nicht von dieser Welt. Deine Lösungen, meine Lösungen werden nie funktionieren. Sie werden mich immer nur enttäuschen. Diese Welt hat mich immer nur enttäuscht. Alles ist, ist die Funktion eines Traums. Alles wird hier vergehen. Alles hat ein Ende. Nichts ist beständig. Der Frieden der Welt ist nicht beständig, ist immer bedroht und kann in jedem Moment enden. Aber du bist nicht hier zu Hause. Öffne deinen Geist. Öffne deinen Geist für ein Wunder. Öffne deinen Geist für das Hinhören. Hoch. In tiefen Schweigen. Auch in tiefen Schweigen. Auch nicht mehr auf diese wahnsinnigen Gedanken. Versuche dich nicht, an diese Welt anzupassen. Versuche nicht, aus der Hölle den Himmel zu machen. Sei nicht gegen etwas oder für etwas, sondern öffne deinen Geist für deine wahre Wunschstätte für dein wahres Zuhause. Für dieses wahre Willkommen. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Der sein Erbe weg der sein Erbe mit dem Erbe gegangen ist und es verbraucht hat. Der geglaubt hat, das wäre sein Glück sein Erbe zu verbrauchen, auf den Putz zu hauen, sich Glück hier zu machen oder zu erkaufen. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Es ist deine Geschichte in dem Moment, aber Jesus sagt, du lebst nicht hier. In dem Moment, wo er ganz ihm ganz schlecht gegangen ist, den verlorenen Sohn, in dem Moment hat er sich erinnert, seinen Geist zu öffnen, für den wahren Frieden, für sein Hause kommen. Und er hat noch seine Zweifel gehabt, was der Vater mit ihm machen wird, ob er ihn verstoßen wird. ob er ihn zurückweisen wird. Ob er ihn ein Opfer abverlangen wird. Ob er ihn ein paar Prüfungen geben wird. Und nichts von dem ist eingetreten. Das ist unsere Geschichte. Alles, was uns dieser innere Dialog des Ego erzählen wird, dass wir zurückgewiesen werden, dass wir nicht würdig sind, dass wir den Frieden Gottes vielleicht nicht verdienen. Alles ist nicht wahr. All das ist nicht. Wahr. Unser Vater erwartet uns mit einem vollkommenen Willkommen hier und jetzt. In vollkommener Liebe erwartet er uns. wann wir kommen zu Hause? Wir kommen in deiner wahren Wohnstadt. Wir kommen im Frieden Gottes. Versuche, die Stimme mit Gott zu hören, Gottes zu hören, die dir liebevoll zuruft, Gisela, und dich daran erinnert, Joey, Conny, und dich daran erinnert, dass dein Schöpfer seinen Sohn nicht vergessen hat, dass der Frieden Gottes dich nicht vergessen hat auch im tiefsten Konflikt, in der tiefsten Verzweiflung, in der tiefsten Identitätskrise. Der dunkle Nacht deiner Seele, meiner Seele, hat mich Gott nicht vergessen. Ich kann mich in seinen Frieden fallen lassen, kann meinen Geist öffnen. Und nur auf den kleinsten Hilferuf, nur auf die kleinste Öffnung in meinem Geist. Wenn ich pausiere und für einen Moment sage, stopp mit dem Wahnsinn, stopp mit diesen kranken Fantasien, diesen wüsten Schreien. Ich glaube, die kennt jeder in seinem Geist. Diese wüsten Schreie. Gott, wo bist du? Wo bist du? Ich fühle mich hier gefangen. Ich fühle mich hier fremd. Wird immer nur diese eine Antwort kommen von Gottes. Komm nach Hause. Hier bist du herzlich willkommen. Du brauchst dich dafür nicht anstrengen, nichts opfern. Du brauchst nicht mir beweisen, wie großartig du bist wie heilig du bist. Du brauchst nicht beweisen, dass du würdig bist, sondern du bist mein geliebter Sohn. Du bist die Ausdehnung meines Friedens. Komm nach Hause. Du lebst nicht in dieser Welt. Diese Welt hat dir nichts zu bieten. Suche nicht weiter. Suche, hör auf zu suchen, was du nicht in der Welt finden kannst. Das ist die Erinnerung von Jesus, hör auf zu suchen. Hör auf zu suchen, eine kleine Form, eine kleine begrenzte, beschränkte Form von Harmonie und Himmel. Suche nicht weiter, sagt Jesus. Du wirst keinen Frieden finden, außer dem Frieden Gottes. Nimm diese Tatsache an, weist er uns hin, und erspare dir Seelenqual weiterer bitterer Enttäuschungen, nackter Verzweiflung und das Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und Zweifel. Jesus nennt es wirklich bei Namen. Suche nicht weiter. Es gibt nichts anderes für dich zu finden, außer den Frieden Gottes. Es sei denn, du suchtest nach Elend und nach Schmerz. Solange ich suche, suche ich nach Elend und nach Schmerz. Ich mache Entweder ich suche oder ich öffne einfach meinen Geist für die Wahrheit. Suchen ist immer vom Ego. Suchen ist immer heraus aus einer Position der Verleugnung der Wahrheit. Suchen ist immer, was ein, ein verwirrter Geist macht. Es ist immer ein Geist, der die Wahrheit verleugnet, der sucht nach einer kleinen Lösung und glaubt, wenn er die kleine Lösung auf sein menschliches Problem gefunden hat, dann ist alles okay. Und dann taucht das nächste Problem auf und dann sucht er weiter nach einer neuen Lösung. Das ist, was der verzweifelte, der tief verwirrte Geist macht. Und das ist, was wir machen und damit machen wir Raum und Zeit. Damit machen wir mehr, uns selber mehr Seelenqual. Jesus sagt es ganz klar, nackt der Verzweiflung. Möchtest du dir die Seelenqual weiterer bittere Enttäuschungen, nackter Verzweiflung und das Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und Zweifel ersparen, dann höre auf zu suchen. Suche nicht weiter. Dies ist der Schlusspunkt, zu dem ein jeder schließlich kommen muss, sagte er. Um alle Hoffnung wegzulegen, das Glück dort zu finden, wo keines ist. Nämlich in der Welt, wo ich nicht zu Hause bin durch das erlöst zu werden, was nur verletzen kann, aus Chaos Frieden, aus Schmerz Freude und aus der Hölle den Himmel zu machen. Das würden wir gerne. Nein, wir werden eingeladen, die Hölle zu verlassen, indem wir unseren Geist aufmachen. Versuche nicht mehr durch Verlust zu gewinnen, noch zu sterben um zu leben. Du kannst dabei nur um Niederlagen bitten. Immer wenn wir suchen, bitten wir nur um Niederlagen. Immer wenn wir suchen, leugnen wir uns selber, enthalten wir uns selber den Frieden Gottes vor. Es ist nicht unglaublich. Ich liebe diesen Kurs, weil Jesus so direkt ist, weil er mir so direkt ins Gesicht sagt, auf gut Deutsch gesagt, auch zu suchen. Du wirst keinen Erfolg haben. Suche und finde nicht. Das ist das Credo des Ego. Das ist, der das ist was die Welt uns immer wieder lehrt. Suche, suche, suche. Aber hat es jemand wirklich gefunden? Hat jemand aufgrund durch Suchen Gott gefunden? Jesus sagt, nein, mach einfach deinen Geist auf. Hör auf zu suchen. Nimm eine, eine Pause vom Suchen. Und horche still auf die mächtige Stimme für Gott, die dir vom Himmel spricht. Das ist unsere Entscheidung. Die Suche führt uns nur weg. Die Suche führt uns nur in eine Idee und wird uns, die scheinbar Hoffnung gibt, aber wieder in Hoffnungslosigkeit enden wird. Und so wollen wir zurückkommen in den Punkt, wo wir am Anfang heute gesprochen haben. Wir werden immer wieder am selben Punkt zurückgeführt. Immer wieder zur selben Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zwischen, suche ich noch einmal einen Ersatz für Gott, einen Ersatz für den Frieden Gottes oder öffne ich meinen Geist für seine Stimme, die, uns vom, die mir vom Frieden spricht. Es ist ein einfacher Kurs. Ich bin stehe immer wieder an denselben Punkt. Ganz nackt vor Gott. Suche ich mir noch irgendwas, um mich von ihm, von ihm zu trennen? Noch irgendwas von ihm geheim zu halten? Oder öffne ich meinen Geist? Und im tiefen Schweigen höre ich auf seine Stimme. Das war Jesus in der, Jesus in der Wüste. 40 Tage ist er in die Wüste gegangen hat einen, Kreis hat einen Kreis gezogen, hat all diese Angebote des Egos, seines eigenen Geistes, von dieser Welt sich angehört. Hat sich alles in seinem Geist ganz genau angeschaut. Und das können wir alle tun. Wir können ein Kreis bilden und uns ehrlich anschauen. Wo ist noch Hund die Versuchung? Wo suchen wir noch? Und wohin wird es uns am Ende führen? Zu nackter Verzweiflung, zu einem Eise Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und von Zweifel. Das kennen wir sehr gut. Und dann wollen wir unseren Geist öffnen für die Stimme Gottes. Und das hat Jesus getan. Das ist das Beispiel der Transformation seines Geistes für 40 Tage in der Wüste. Er hat sich jede Idee in seinem Geist, jede Versuchung, jedes Suchen noch angeschaut. Und hat gesehen, dass er wenn, er, wenn er sich für die Welt entscheidet, nur im Opfer ist. Und Opfer ist nicht der, der Friede Gottes. Weil es immer nicht, weil es gut oder schlecht ist, sondern weil es eine begrenzte Idee ist. Und ein Götze, der scheinbar den Frieden Gottes ersetzen soll, mir ein bisschen Frieden geben soll. Das sind die weltlichen Ideen. Des, auf das ist mein weltliches, menschliches Suchen ausgelegt. Aber ich kann sagen, halt, das will ich nicht mehr. Und so sagt Jesus, und doch kannst du genauso leicht um Liebe, Glück und ewiges Leben bitten. In einem Frieden, der kein Ende hat und nicht bedroht werden kann. Bitte um dies und du kannst nur gewinnen. Das machen wir, wenn wir, uns an, wenn wir, wenn wir pausieren in unserem Geist, wenn wir unseren Geist öffnen und in der Stille auf die Stimme Gottes hören. Wenn wir horchen, wenn wir bereit sind, uns jenseits dieser Welt führen zu lassen, an unsere wahre Wohnstadt, dann können wir nur gewinnen. Und dann gewinnen alle mit, alle mit uns, weil dann alle mit uns gemeinsam befreit werden und nach Hause gehen. Willst du deinen Brü Schwestern und Brüdern Befreiung anbieten? Dann erinnere du dich, dass du in einer ewigen Wohnstadt lebst. Dann erinnere du durch das Beispiel, dass du nicht mehr suchst, sondern bereits gefunden wurdest vom ewigen Frieden Gottes. Ja, komm heim, sagt Jesus, komm heim, lieber Bruder. Du hast dein Glück an fremden Orten und in fremden Formen, die keiner Bede Bedeutung für dich haben, nicht gefunden obwohl du sie bedeutungsvoll zu machen suchtest. Es ist nicht diese Welt, wo du hingehörst. Du bist ein Fremder hier. Du bist ein Fremder, Herr. Doch ist es ist dir gegeben, die Mittel zu finden, wodurch die Welt nicht mehr länger ein käkerhaus oder ein Gefängnis für irgendjemand zu sein scheint. Freiheit ist dir gegeben. Frieden ist dir gegeben. Frieden ist dir gegeben. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes, weil er einen Sohn hat, der keine Welt machen kann, die in Opposition zu Gottes Willen und zu seinem eigenen steht, der derselbe wie der Sein ist. Der Frieden ist die Brücke, die an jeder überqueren wird, um diese Welt zurückzulassen. Wir wollen heute unseren Weg nicht noch einmal verlieren, wir gehen zum Himmel und der Weg ist eben. Nur dann, wenn wir versuchen abzuschweifen, kann es Verzögerungen geben und kann Zeit auf tonnenvollen Seitenwegen unnötig vergeudet werden. Gottes Frieden allein ist sicher und er wird unsere Schritte lenken. Das war Franziskus von Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich lasse mich von dir vollkommen lenken, jenseits dieser Welt, in diesen heiligen Frieden. Das wollte ich heute mit dir teilen. Ich sage einfach nur Danke für deine Bereitschaft, deinen Geist zu öffnen. Weil wenn wir unseren Geist für Frieden öffnen, öffnen wir, sind Tausende hinter uns die durch uns und durch uns die Stimme Gottes hören können. Vergiss das nie. Es sind Tausende da. Du machst es nicht für dich selber, sondern es sind Tausende hinter dir. Und dafür sagt einfach Jesus, danke. Dafür sage ich dir, danke, dass du, dass du dir eine Pause gönnst. Dass du hier auftauchst bei Aleph. Ohne dich würde es kein Aleph geben. Ohne dich wäre diese Notwendigkeit nicht da. Jeder Einzelne ist so wichtig. Jeder Einzelne ist ein Botschafter des Friedens Gottes. Und jeder Einzelne ist immer wieder eingeladen, für das ganze Universum die Stimme Gottes zu hören. Sei still und horche. Gib dir diese Pause vom Wahnsinn der Welt. Komm heim. Herzlich willkommen, sagt Jesus. Danke, danke, danke an dich. Und um. jetzt werde ich einmal die Aufnahme stoppen.